0: Пора, путь, дорогу. Да иду, я иду твой ма-ховым вечером, вечером вечером, Наверное. когда пилотом прямо скажем, делать нечего. Болит, мы приземлимся за Ничего столом, поговорим о том, вс а мы нашу песенку любимую своем. Всем привет! У микрофона Петра. Ну что, поехали? Привет, приветствую вас в этот замечательный день, в эту замечательную среду у микрофона, как все уже поняли, Петра и это самое главное. Итак, наш с вами навигатор мира начинается с ваших историй. Напоминаю еще раз для тех, кто забыл или не слышал или не в курсе о том, что теперь каждый наш эфир будет наполнен вашими личными историями о путешествиях. Так что пишем мне в личные сообщения через группу во Вконтакте radio Можно найти мои координаты и пишем, пишем мне, строчим прям от души все, что произошло с вами, либо просто о каких-то невероятных красивейших местах, но как всегда будут отобраны лучшие, если вдруг их будет много, но пока что желающих не так много. Очень печально, но мы будем над этим работать. Сегодня как раз таки не будем откладывать в долгий ящик. Нам прислала Анна. Спасибо тебе большое. И рассказала она целых три истории про Стамбул. Ну что, поехали. Итак, рассказ первый. Стамбул. «Берегитесь чистильщиков обуви», пишет нам Анна. Они будут приставать к вам на каждом углу предлагая свои услуги при этом разговор начинается вроде бы безобид... с безобидной фразы откуда вы если вы опрометчиво скажете откуда чистильщик на весьма ломаном но на вашем языке будет приставать дальше мы сможем сидим на скамеечке любуемся мечетью к нам скачками приближается чистильщик с воплями откуда вы а, я уже начинаю подниматься со скамейки, чтобы позорно сбежать от настойчивого дядьки, когда мой муж произносит из Никурагуа. Чистильщик впадает в ступор и медленно уползает прочь. Так что, дорогие мои слушатели, это очень хороший лайфхак для тех, кто будет посещать Стамбул. Но думаю, нужно уже выбрать что-то другое. Никурагуа, думаю, они уже подучили. Так что это теперь в их словаре приступаем к рассказу номер два тот же стамбул мы стоим напротив ковровой лавки смотрим на ковры к нам подбегает продавец и пытается всучить ковер ручной работы мы машем руками и отходим на безопасное расстояние следующей жертвой становится пожилая пара немцев продавец Увлеченно повествует немцам, как долго этот ковер плели молодые красивые турчанки, какие растительные краски, приготовленные по древнему рецепту, и все это применялось для изготовления этого ковра. Как эти краски со временем будут становиться все интенсивнее. Все дело в старинном рецепте. Как этот ковер будет украшать дом немцев долгие десятки лет, а то и сотни. И как этот ковер будет дорожать каждый год. Потому что сделан он вручную и в единственном экземпляре. Когда разговор заходит о цене, немцы сначала пугаются, а потом долго торгуются. В итоге ковер уходит за 500 долларов, против 2000, которые были заявлены сначала. Довольные немцы уходят с покупкой, а продавец достает из подсобки еще один точно такой же ковер. Бросает его на пол, критично осматривает... Остается чем-то недоволен, достает из кармана пачку маркеров и начинает добавлять интенсивности древним краскам. А потом выкладывает ковер на витрину и опять начинает выкрикивать «Только у нас лучшие ковры, изготовленные по старинным рецептам!» Замечательная история. Я, в принципе, с такой уже сталкивалась, поэтому, мне кажется, об этом уже все знают. Но будьте начеку, это тоже очень полезная информация. Ну и, конечно же, рассказ номер три. Стамбул. Крытый рынок. Уже на самом деле становится интересно. Я давно хотела купить турецкую бирузу, И вот такая возможность предоставилась. Мы ходим мимо витрин и как только находим то, что нравится, заходим в лавку и начинаем разговор. Продавец застает э, приглянувшееся нам ожерелье и называет цену. Очень дорого. Мы начинаем торговаться, приводим разные доводы, и цена медленно, но начинает снижаться. При этом продавец добавляет к ожерелью браслеты, серьги, потом кулон и цепочку, потом еще два браслета, потом еще один кулон, типа до да кучи. А мы то делаем вид, что собираемся уходить, то хает товар, продавец же машет руками, предлагает яблочного чая и добавляет в кучу все новые и новые вещи. Внезапно в лавку врывается пара японцев, которые начинают тыкать пальцами в ожерелье на моей шее и требовать точно такое же, а, причем несколько штук. Продавец виновато смотрит на нас, а, мол, вы не возражаете, если я обслужу японцев, но в принципе мы были не против. А японцы берут несколько жерелий, практически не торгуясь и уходят. Довольный продавец приступает к нам, довольно потирая ручки. Но тут в разговор опять вступает мой муж со словами. Моя жена принесла удачу твоему магазину. Ну и как тут было устоять продавцу? Вся куча серебра и бирюзы отправилась вместе с нами по цене в 4 раза. Меньше той, что была заявлена. Идеально. Теперь вы все знаете, как нужно торговаться в Стамбуле. Спасибо тебе, Анна, за столь замечательные рассказы. Очень было интересно. Ну а мы с вами, а, я точнее, я еще раз вам напомню, чтобы ваша история о путешествиях прозвучала в нашем эфире, в моем эфире, на радио Нестандарт, пишите Петре, она же Ирина Петрова в личные сообщения. Также можно оставить всю информацию на сайте radionestandart.ru Все понятно и просто. Так что, дорогие мои, пишем, не стесняемся и в следующем эфире я обязательно прочитаю вашу историю, о которой услышат очень-очень многие. Ну а тема сегодняшнего нашего эфира это кинопутешествия. Я на самом деле спонтанно решила кино попутешествовать, поскольку наткнулась на одну статью, которая, скажем так, негативно отзывалась о нашем и дорогом Шерлоке Холмсе, так сказать, советского происхождения. И это, вы знаете, меня как-то Прям завело-завело, и я не могла остаться равнодушной и решила с вами всем поделиться. Потому что, по моему мнению, это лично мое мнение, наш Шерлок Холмс действительно достоин большой похвалы. Это очень кропотливая работа не только актеров, но также сценаристов, режиссеров. И, конечно же, отдельной похвалы заслуживает музыкальное сопровождение данного фильма, потому что, ну, Владимир Дашкевич очень, очень мощный человек в плане музыки, я им очень восхищаюсь. Ну, а мы переходим с вами к небольшой музыкальной паузе и, конечно, сразу же переходим к неповторимому Шерлоку Холмсу. нас нет. С чего ты взял? Так говорят. А ты меньше их слушай. И кого же мне слушать? Как кого? Петру и навигатор мира на радио нестандарт. Каждую среду в 14.00. И что там? Все там. Мир, путешествие и жизнь. Даже там, где мы есть. Вас приветствует навигатор мира и Петра за рулем сегодняшнего эфира. Ну что, приступим с вами к нашему замечательному Шерлоку Холмсу. Ну, и, конечно же, доктору Ватсону. Что касаемо той статьи, которая меня прям завела-завела, так это то, что там описывалось, что якобы наш замечательный Леонов не такой уж и грандиозный Шерлок Холмс, якобы Англия никогда его не признавала лучшим и прочее-прочее-прочего. При этом ничем не аргументируясь, и, знаете, я задалась вопрос, ну, не с пустого же места это все пошло. А потом, как оказалось, этот человек большой фанат Роберта Дауни-младшего, понятно, тот тоже является прототипом Шерлока Холмса, а так же, как и Бенедикт, к сожалению, не помню, как его фамилия, а вроде как... Кэмбридбэч, в общем, что-то в этом роде. Надеюсь, все меня поняли, и простите, я очень э, долго могу вспоминать правильные фамилии, но, ну, в общем, не об этом речь. И тем самым он говорит о том, что якобы все это надумано э, на тот факт, что у Леонова есть орден, Английские. Он сказал, что ну, на самом деле это же не за Шерлока Холмса, это просто за вклад в театр и кино. Но на самом деле, почитав поглубже, как раз-таки только после этого фильма ему вручили данный орден. Поэтому, в принципе, наверное, это заслуженно. И в Англии есть музей Шерлока Холмса, где как раз-таки висит портрет нашего дорогого Василия Леонова это мне кажется прям таки прямое доказательство того что англичане действительно приняли как своего родного нашего советского человека ну а теперь давайте пробежимся немножечко а, про сам фильм да? то есть ну фильм понятно снят на по мотивам м, конан дойла да, про шерлока холмса замечательная книга я ее к сожалению прочитала не полностью а вот фильмы я пересматривала очень-очень много-много раз, их всего 5 фильмов. Вот. Если кто-то не смотрел или не читал, я рекомендую и к просмотру, и к прочтению, потому что это действительно шедевр. Опять-таки скажу, это мое личное мнение и миллионов других людей. Но если вдруг кто-то из наших дорогих радиослушателей не в курсе, что это, кто это и почему это, и про что я здесь вообще рассказываю, я немножечко поясню. Шерлок Холмс это сыщик, ну, наверное, это уже все знают. У него был замечательный друг, доктор Ватсон, он, кстати, был военным хирургом, и после ранения его отсылают обратно в Лондон, где он, в принципе, ну, знакомится с Шерлоком Холмсом. Они снимают одну комнату вместе. Вот. Шерлок Холмс в то время работает в химической лаборатории больницы. Вот они знакомятся, все замечательно. Но тут появляется такой сильный и опасный противник Шерлока Холмса. Это, конечно же, профессор Мариарти. Да? То есть это такой жестокий преступник, он король преступного мира. И, в принципе, большинство нераскрытых преступлений в Лондоне организовал именно Мориарти. Вот, и, конечно же, Холмс и Мариарти, они два таких гения интеллектуальных и вот они борются между собой на протяжении всех этих фильмов всех этих рассказов вот но потом вся эта интеллектуальная схватка перерастает в рукопашный поединок они же все-таки мужчины а без этого ну ну никак вот холмс побеждает и ему еще долго приходится скрываться опасаясь вместе приспешников Мариарти, но об этом узнают люди спустя только 8 лет, потому что изначально Конан Дойл пытался убить Шерлока Холмса вместе с Мариарти и закончим на этом свое повествование. И один еще один факт, и еще один факт это то, что одна из поклонников Конан Дойла и я бы сказала так фанатка Шерлока Холмса не могла себе представить как это так что шерлока нет уже такой замечательный она нашла конан дойла и начала лупасить его зонтиком после чего видимо 8 лет пришлось конан дойлу все-таки как-то решиться, и он выпустил еще следующие главы вот и это уже 20 начало да, 20 -й, 20 -й век начинается да, называется серия книг там точнее фильмов и по книгам их там несколько книг э, сложены в одной вот этой вот серии. Вот. Но это, так скажем, краткое такое описание, потому что все это невозможно э, перерассказать, потому что каждая серия заслуживает отдельного внимания. Но это, скажем так, краткая аннотация к фильму и к книге. Да? Но кто особенно любит детективы, это вообще огонь. И насколько мне известно о том, что всего в мире, да, нет, начну по-другому, что Шерлок Холмс это самый экранизируемый персонаж мировой литературы. Да, вот так будет правильно. Вот, и где-то около 300 фильмов снято а, про этого Шерлока Холмса. И ролью этого сыщика сыграло более, 50, о, более 85 актеров. То есть, представляете, масштаб именно вот этого произведения, вот этой вот истории, вот этого вот человека. И очень многие изначально думали, что Шерлок Холмс э, – это реальный человек. И писали письма на Бейкер-стрит, э, а там в то время располагался банк, и там даже придумали специальную должность э, секретарей, которые отвечали на эти вопросы. Поэтому интерес был подогреваемый к этому Шерлоку Холмсу, ну, я бы сказала, это очень хороший маркетинговый ход для продажи книги. Вдруг кто-то хочет себе придумать рекламу, можете ее позаимствовать. Мне кажется, это очень-очень и даже очень хороший шаг. Ну а теперь давайте, с вашего, конечно же, разрешение, мы приступим к нашим фактам. Со съемок фильма Шерлока Холмса. Я их очень долго искала, потому что хотелось подобрать что-то прям такое интересное, что-то такое. Что не каждый знает, да, про актеров, про режиссеров. Ну, в общем, не про то, что сам фильм, а именно про создание этого фильма. Да. Кстати, в нынешнем году исполняется 41 год с момента создания вот этого многосерийного фильма. Режиссером, кстати, стал Игорь Масленников. И, в принципе, он также хотел закончить съемки этого Шерлока Холмса, но зрители завалили режиссера письмами с просьбами снять продолжение истории. В итоге приключения радовали публику где-то 7-8 лет. Так что это не только хорошая книга, но и очень хорошее кино. Вообще вся эта история этого сериала началась с того, что два сценариста однажды принесли на Лен Ленфильм сценарий по мотивам как раз таки э, Артура Конан Дойля. Вот это была их ну такая личная инициатива. Они не собирались синхронизировать, ну а вот просто приключения Холмса и Ватсона. Им было просто интересно послушать мнение своих коллег. И тем не менее Сценарием заинтересовался как раз-таки режиссер Игорь Масленников, хотя он не был вообще фанатом детективов. Однако, да, в этой истории ему понравилось название, то есть Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. Ведь если смотреть по книге, да, то как-то и по другим экранизациям, как-то, мне кажется, незаслуженно, да, доктора Ватсона как-то в сторону все время отодвигают, хотя он э, такой прям достаточно важный герой данного фильма, поэтому его это заинтересовало, и он решил, ну, почему бы, собственно, и нет. И, кстати, сегодня прозвучит еще одна такая замечательная композиция, это ремикс на несколько композиций. Из собаки Баскервилли, кстати, тоже. Это мой любимый фильм из всех фильмов. Давайте сейчас мы с вами прервемся, послушаем как раз-таки этот ремикс. И будем, конечно же, дальше рассуждать о наших фактах. Не расходимся, с нами очень интересно. продолжаем дальше. И, собственно, как часто бывает, самым непростым это оказалось утверждение актеров на главные роли. Кандидатуру, кстати, Василия Ливанова режиссеру подсказал оператор. Но, видимо, за счет того, что у него очень зоркий глаз, и тот смог, в принципе, заметить заменительного сыщика в этом замечательном актере. Кстати, помимо Ливанова, чтобы проходили отбор, скажем так, это Янковский и Кайдановский, поэтому э, выбор был, но, в принципе, общее мнение было однозначным, но... Э, Масленникова сразу же предупредили, собственно, о непростом нраве актера. Ни один уже режиссер говорит, что он очень шумный и непредсказуемый. Но такова роль замечательных актеров. Мне кажется, хорошие актеры всегда какие-то непредсказуемые. Ну, на то они и актеры. Это их, это, это их не знаю, смысла жизни, наверное, быть непредсказуемыми. Все-таки актер, на нем столько всегда ролей, и каждая роль, мне кажется, дает свой отпечаток. Но не об этом сегодня рассказ. А, кстати, по словам режиссера, я даже выписала себе эту фразу. Режиссер говорил э, об, сотрудничестве, об сотрудничестве с Ливановым, что моя седая голова – это результат восьмилетнего общения с Ливановым. Э, с Ливановым. Э, терпел, потому что уж очень удачный был выбор. Более того, после окончания съемки Игорь Масленников не разговаривал с актером несколько лет. Видимо, за вот эти вот все восемь лет работы они уж очень много поговорили между собой. И нужен был перерыв я его прекрасно понимаю вот следующей задачей уже стало утверждение собственно актера на роль ватсона он не был этот образ описан в книгах поэтому была достаточно сложная работа приведена но режиссер увидел фотографию виталия соломина да с накладными усиками и тогда в принципе масленников понял что тот очень похож на самого Конона Дойла. И, в принципе, несмотря на то, что ему говорили о том, что, получается, Соломин не подходит, так как у него слишком славянская внешность, актеры все-таки отстояли и выбрали. Мне кажется, это был замечательный выбор. Кстати, впоследствии... Василий Борисович и, соответственно, Соломин стали очень добрыми друзьями и, в принципе, поддерживали отношения постоянно. К сожалению, в 2002 году Виталия Соломина не стала, но, тем не менее, он оставил большой след и в кино, и в жизни многих-многих людей. Кстати, очень тоже подходили... Подбирали долго актрису на роль э, миссис Хадсон. Ну, на самом деле, мне кажется, это тоже э, идеальный подбор. Это э, Рина Зеленая. Она, кстати, снималась. Получается, в первой части ей уже было 77 лет. Вот И справилась она прекрасно. И, кстати, она, получается, к концу фильма ей уже исполнилось 84 года. Она... Э, гениальная актриса и несмотря на то что она практически потеряла зрение к концу фильма она все равно достойно справилась со своей ролью и она кстати под конец уже получается съемок просила называть ее руины зеленые очень люблю актеров которые любят шутить над собой над своим возрастом и над какими-то особенными... особенностями характера не знаю или еще чего-то это наверное как-то их приближает к нам простым смертным не звездным людям и становится на даже как-то э, легче и не знаю приятнее что ли но это опять-таки повторюсь это мое личное мнение а, также что еще вам хочется сказать о том что актерский состав действительно такой прям замечательный а, ну и конечно же большое спасибо композитору а, потому что очень сложно было режиссеру объяснить чего он хочет это долго никто не мог понять. Сам Дэн Масленников не мог понять, что же он хочет. Вот спустя какое-то время он настроил свой радиоприемник на волну BBC. И записал на диктофон позывные этой радиостанции. Вот и когда он включил запись композитору, да, и со словами мне нужно что-то имперское, да, тот сразу мгновенно отреагировал, сказал, что я типа мол все понял. И через несколько минут заиграл, собственно, знакомую многим музыкальную тему. Это прямо уже визитная карточка Шерлока Холмса. Когда слышишь эту мелодию, все. Я, по крайней мере, бросаю все и бегу к телевизору, чтобы это посмотреть. С какого бы момента ни начинался фильм, и если я даже прощелкиваю каналы, я все время на нем останавливаюсь. Потому что это колоссальная работа, это колоссальная, не знаю, энергия какая-то. И что мне больше всего нравится, почему, наверное, фильм настолько пошел, что нам, что англичанам, так это потому, что у него практически нету разногласий с э, основной книгой. То есть они сделали все точь-в-точь, -точь. Ну, за исключением некоторых моментов. Э, я знаю только про один момент, это тот, что э, доктор Ватсон э, возвр... э, служил в Афганистане. Да, на тот момент, когда снимался фильм, э, советские войска вошли. В Афганистан, и дабы избежать каких-то, наверное, неприятных и негативных эмоций по этому поводу решили заменить э, Афганистан ну, просто востоком. Э, я думаю, это ну, в любом случае, наверное, бы не пропустила цензура. Но в любом случае, это поэтическим соображениям, мне кажется, нормально. Вот, тем временем э, мы с вами идем дальше. Я, кстати, в нашем сегодняшнем музыкальном чате тогда приготовила еще две композиции и они как раз таки из зарубежных сериалов то есть это шерлок который с Вибиси, с нашим замечательным бенедиктом и конечно же второй саундтрек это шерлок холмс который с робертом Дауни младшим так что мы сегодня это тоже послушаем Музыка, кстати, мне нравится в этих сериалах, но сколько бы я ни пыталась посмотреть или начать смотреть эти сериалы, не мо. Вот хоть ты что сделай, но не мое. Итак, мы продолжаем дальше. Кстати, об интересных фактах. Я случайно узнала. Друзья мои мне любезно подсказали. Они большие фанаты. Бориса Акунина, кто не знает, что это автор многих книг, это одни из известных, это Азазели, турецкий гамбит, но у него целая серия книг да, по Эрасту Фандорину, это тоже своего рода сыщик, и в одном из романов, называется он «Узница башни», там Шерлок Холмс, как человек, видимо, отзывчивый, вот, он пришел на помощь Эрасту Фандорину, в этом самом рассказе и, собственно, помогал ему расследовать все вот эти вот, скажем так, преступления. Поэтому, в принципе, одна голова хорошо, две лучше, тем более, что если они две головы гениальные. И это еще доказывает тот факт, что Шерлок Холмс действительно очень-очень популярная личность, хотя и вымышленная, но очень популярна. Но ну, а сейчас немножечко передохнем, послушаем музычку, а потом мы продолжим. Значит, жить гораздо интереснее, если следуешь внезапно возникающим импульсам. Ну а импульсом тебя обеспечит «Навигатор мира» на «Радио Нестандарт» каждую среду в 14.00 мои дорогие а вот и я дальше продолжим мы на тему того что где и как все это снималось конечно все времена не могло быть и речи о том чтобы снимать фильм в англии да так что всю натуру нашли где-то в ссср до да? лондон снимали в ленинграде в прибалтике и на кавказе правда для серии сокровища агры нужно было снять панорамный проезд по Темзи, и в кадре действительно появилась эта река. На самом деле все благодаря режиссера и случайному случаю. А дело в том, что у режиссера был замечательный друг, как скажем так, зарубежный корреспондент, который в то время как раз-таки находился в командировке в Лондоне, и который, собственно, все это снял и отправил нашему режиссеру. И благодаря ему появился вот такой замечательный вид темзу так что это действительно кусочек лондона в фильме все же имеется а, кстати одним из самых ярких фильмов но ну, это опять-таки мое мнение это экранизация повести собака Баскервилей". а кстати на роль зловещего животного даже пробовали теленка но ну, все же виду видимо неуклюжести данного животного все-таки взяли собаку породы док вот по сюжету нужно было намазать собаку фосфором но когда это делали выяснилось что животное просто начинает его мгновенно слизывать вот это собаку решили обклеить светоотражающей пленкой но после нескольких дублей они отказались от этой идеи потому что на экране выглядело так будто по, большой, а по, по болотам бегает большой скелет вот и в итоге была Изобретена особая маска. Вот, слушайте слова, да. Изобретена специальная маска для собаки. Вот а сделали из черного бархата, скотча, пенопласта и светоотражающей краски. То есть это прям такие э, какие-то инженерные технологии в этом фильме участвовали. Э, также э, роль Сергея Михалкова тоже случайно попалось ему, поскольку тот актер, который должен был сниматься, он не смог, не захотел. В общем, там очень много всего. И срочно из Москвы попросили Михалкова, типа, приезжайте, пожалуйста, спасите фильм. Вот. И он приехал и спас. И, кстати, хорошо сыграл, мне очень нравится. Кстати, говоря об этой серии... Все, наверное сразу вспоминают овсянку сэр вот и кстати эту знаменитую овсянку для сэра генри варила ассистентка режиссера причем она делала кашу настолько вкусной что съемочная группа просила девушку варить побольше вот чтобы подкрепиться после работы правда однажды как уверяют источники интернетовские, о том, что кто-то съел всю кашу, вот, не дождавшись окончания съемок, в связи с чем пришлось это все задерживать, так как пришлось варить новую. И в итоге, после того, как варили кашу, к ней представлялась охрана. И без ведома режиссера а дикток этой овсянки не мог подойти. Так что бывает овсянка, сэр, и очень даже вкусная. А... Что еще съемки вообще а собаки баскер или многим актерам дались непросто а Василий Соломин, например, был вынужден почти каждый день летать в Москву, поскольку он был еще задействован в важном спектакле, а Светлана Крючкова, играющая миссис Берримор, находилась в положении и была вообще недовольна, что ее роль содержит ну, очень много мрачных монологов. Она говорила о том, что это очень плохо сказывается на ее положении. Я на самом деле могу ее понять, потому что в таком положении любое суеверие тебе кажется настолько реальным, что ты пытаешься всячески этого избежать, так что будьте внимательны, мужчины к нам, женщинам, особенно в положении. В общем, несмотря на все трудности, да, результат на самом деле получился блестящим, а вот что касаемо гонораров, да, актеров они были вообще маленькие, то есть насколько колоссальный фильм, да, и ведущие актеры на тот момент получали по 50 рублей за смену, для актера, ну, я бы сказала, так, такой величины, мне кажется, это небольшие деньги. А, ну, 50 рублей вообще сумма нормальная, да, на нее можно было прожить, в принципе, неплохо, потому что я знаю, что а, в Горном институте, который в Санкт-Петербурге, 50 рублей была стипендия у студентов-отличников. То есть это студенческая, ну, это месячная, да, то есть, а тут они получали за смену. Но смена у них была 12 часов, Поэтому мне кажется, что это деньги для актеров, тем более достаточно большой величины. Это не очень большие. А, кстати, по поводу еще роли я забыла вам проговорить, про нашего таинственного профессора Мариарти. Кстати, он появляется в заключительных сериях, и ее должен был исполнить Смоктуновский. И как по итоги, ее исполнил Виктор Евграфов, а он вообще должен был быть, скажем так, трюки за... Сфоктуновского выполнять. В общем, он каскадером был, вот, забыл это слово. Но когда Евграфова увидели в гриме и в костюме, то было сразу же принято решение, что именно он должен его играть. Вот. Но поскольку у Виктора был очень сильный южно-русский акцент, его переозвучили и доверили все это дело Олегу Далю. Мне кажется, он прекрасно справился с этой задачей, потому что у него, мне кажется, голос прям идеально под него подходит. Потому что до какого-то момента я этого даже абсолютно не знала. И когда только я начала увлекаться дикторским делом, да, вот этой всей озвучкой, радио и вообще все, что связано с голосом, только тогда мне открылись тайны очень многих советских фильмов, где люди говорят не своими голосами. Единственное, что я знала, это то, что в иронии судьбы или с легким паром главную героиню да озвучивала абсолютно другая актриса. Я, к сожалению, не помню ее имени. И песню за нее пела Алла Пугачева. Все, что я знала. Вот, Вообще история про Шерлока Холмса стала ну, очень популярной среди зрителей. Да? Многие фразы стали крылатыми. И они ушли не только куда-то там в другие, получается, фильмы, но и вообще в жизнь. Я сама за собой замечаю, что фраза «элементарно Ватсон» Да, она у меня постоянная. Ну и, конечно же, когда я варю овсянку, и муж у меня спрашивает, что за каша, овсянка, сэр. Вот, это вот две мои любимые фразы, которые я постоянно говорю. Кстати говоря, вот эта крылатая фраза, она появилась не из книги, ниоткуда, откуда, а из экранизации английского сериала про Шерлока Холмса. И это было в 1926 году. Поэтому она впервые прозвучала именно там. И с тех пор она очень понравилась остальным и режиссерам, и вообще людям. И с 1926 года фраза элементарно Ватсон пошла гулять. Ну, недаром она крылатая, она и пошла, полетела прям-таки в народ. Вот, и, кстати, по поводу наград. А, а, что с чего начался весь наш эфир, да, по поводу негативной статьи, по поводу того, что Елизавета II, да, пожаловала Василию Ливанову орден Британской империи, а, и, типа, что он лучший Холмс, вот. А, и что там утверждалось то, что это не королева ему дала, и вообще это как-то случайно все вышло. А, я почитала, поинтересовалась, а, Нашла интервью с самим Ливановым. И что я выяснила? За роль, все-таки за роль Шерлока Холмса, королевы Еза Елизавета II, пожаловала таки Василию Леванову орден Британской империи. Кстати, Маргарет Тэтчер назвала актера лучшим Холмсом. Вот, что она видела. Это тоже очень дорого стоит. Вот. Но, конечно же, наградить Ливанова орденом... Конечно же, посол его наградил, который находился в России, поэтому, конечно, не сама королева ему вручила. Но ну, как по-другому-то не может быть. Королева же не может приехать в Россию и отдать Ливанову орден. Но в газетах было написано, что действительно орден, вот этот вот, да, Британской империи... Василию Борисовичу достался э, в знак почтения и вклад его э, в, кино и, ну, в киноиндустрию и в театральное искусство, скажем так. Я точно не помню этой цитаты из газеты. Но, в принципе, тут логически несложно догадаться, потому что это единственный фильм, который э, Англия выкупила у нас и транслировала у себя. Ну, в смысле с Ливановым. Поэтому тут, в принципе, несложно догадаться о том, что он получил эту награду благодаря Шерлоку Холмсу. Это, опять-таки, личное мое мнение и результат моих, скажем так, небольших исследований. А сам, кстати, Василий Борисович считает, что съемочной группе удалось как раз-таки так хорошо экранизировать повесть Конан Дойла и передать атмосферу Англии, потому что во время работы все придерживались авторского текста. Вот. Ну, это, собственно... Моя та же самая идея, не идея, мнение. Потому что ту самую атмосферу нельзя передать по-другому, если очень далеко уходить от источника. Ну, а теперь мы послушаем саундтрек Шерлоку Холмсу, но уже к сериалу, где в главных ролях Роберт Дауни-младший. Послушаем, что композиторы придумали там. Ну а потом мы с вами вернемся и продолжим. Как живут там или тут, услышать их песни или песни о них, погрузиться в атмосферу новой страны, место события. Легко. Среда 14.00. Навигатор мира. С Петрой на радио. Нестандарт. Продолжаем мои хорошие. Ну, в принципе, с фильмом, с книгами мы более-менее разобрались. Да? Но ну, что, действительно, это была проделана колоссальная работа. Это большой труд людей. И, в принципе, по итогу получился шедевр. На самом деле, ну, шедевров много, но это один из немногих, который действительно достоин не только внимания, но и всяческих наград. Так что спасибо всем за создание такого замечательного фильма таких персонажей. Ну и, конечно же, большое спасибо Конан Дойлу за то, что он вообще такой молодец и написал такие замечательные книги. Читайте и будет вам счастье. Но что касаемо теперь самого Шерлока Холмса. Да, то есть этот человек, который, наверное, с каждой экранизацией получает что-то, наверное, новое, что-то а, у него остается постоянно. И каждый, наверное, любит своего Шерлока Холмса, а, тем более их 85 штук, ну я про актеров, да, то есть и больше 300 фильмов, каждый, наверное, найдет для себя что-то очень хорошее. А, что мы можем сказать, скажем, давайте так, подведем итог, что можно сказать про Шерлока Холмса, ну это самый популярный герой. Мне кажется, имя знают его все всегда, и даже песенки начнут напивать, да. А, то, что этот персонаж практически оживили, это я говорю про то, что э -э он стал настоящей сенсацией. Люди были э одержимы этим сыщиком, да, считали его реальным человеком и писали ему письма, да. И что даже, как мне подсказали, сделали, в общем, целую почту для него. Э -э Дальше, что был реальный траур по этому Шерлоку Холмсу. То есть настолько он проник в души, в голову людей, что по нему был реально траур. О том, что этот человек не то что гениальный, а он приносит гениальные фразы, которые становятся крылатыми, их постоянно и постоянно повторяют уже из поколения в поколение. Что мы еще о нем знаем, что в принципе... Он не одинок, у него есть семья. Да, если брать м, рассказы, то там э, фигурирует только один близкий человек, это брат. Да, э, Майкрофт, если меня не изменяет память, его зовут. А вот э, э, ему сделали в фильме э, сестренку, скажем так. Э, но это сделали, так скажем, подарили ему подарок, ему создали из сериала «Шерлок» ему подарили такую странную сестренку. Вот. Также он, этот человек, объединяет многих-многих людей. Да? и даже в других книгах можно ставить, э, встретить Шерлока Холмса. Я не удивлюсь, если когда-нибудь выйдет какой-нибудь сериал, где будут вместе работать э, э, Пуаро и, в принципе, Шерлок Холмс. Я бы, кстати, посмотрела. И еще э, туда же приплюсовать Мисс Марпл, да вообще было бы идеально. А, также он а, единственный персонаж вымышленный, да, который был принят в члены Королевского общества химиков. А, вот, и почтеннейшего такого звания он удостоился в 2002 году. А, также я знаю тот факт, что у него была любовь а, к запрещенным веществам. Да. То есть он стимулировал, стимулировал, стимули... господи, какие сложные слова у меня под конец эфира. В общем, он подталкивал свой мозг работать лучше да, с помощью некоторых веществ, запрещенных в наше время. Но на те времена а, они были, в принципе легальными, то есть это был какой-то раствор э, кокаина и морфия. То есть сейчас -то это у нас, понятно, нелегально все, а в те времена это было вполне легально. Но, кстати, что мне больше всего понравилось, это тот факт, что в нашем фильме э, этого ничего не было. Мне это очень нравится, потому что я к таким веществам отношусь очень негативно, хотя знаю, что в те времена это так и было, но на самом деле... вот. На самом деле, это на самом деле плохо. <смех> Нужно быть самим собой и ничем себя не стимулировать. Ну и, конечно же, многие говорят о том, что Шерлок Холмс это гений. Это принятый факт. Но он был лентяем. Вот Не знаю, почему так все считают. В общем, он любил запрещенные вещества и ленился. И за счет этого мозг выработал очень интенсивно, чтобы поскорее все раскрыть и забыть про все остальное, лежать в своем любимом халате и отдыхать. Так что... Дамы и господа, каким был Шерлок Холмс не был, он всегда останется гениальным в первую очередь. Во-вторых, он, наверное, все-таки в каждом из нас есть частичка этого самого нашего советского да, Шерлока Холмса. Ну, определенно, фразу элементарно Ватсон знает каждый и хоть раз в жизни ее упоминал. А это что-то это значит. Поэтому на этом мой эфир закончился потому что микрофон у меня периодически отваливается, и я держу его рукой, чтобы он не отвалился. Ну, это такой маленький мой секрет. И что вам хочу сказать, смотрите хорошие фильмы, путешествуйте по кино, путешествуйте по книгам и, конечно же, путешествуйте по миру. И будет вам счастье, я вам это говорю 100%, потому что я проверяла, а я плохого не посоветую. И всем говорю пока-пока, до следующей среды, мы с вами еще услышимся. И, конечно, оставайтесь здоровы и неотразимы. Пока-пока. Путешествуй вместе с радио «Нестандарт».